0: Om en arbetstagare själv skäl, tar mytor eller begår andra oegentligheter i sitt arbete så kan det vara grund för uppsägning eller avskedande. Men innan man vidtar några så allvarliga åtgärder så måste frågan först utredas. Och då är det viktigt att man har rätt metod. Och det ska vi prata om idag. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden. Podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emily Svensäte-Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Malin Arentoft som är straffrättsexpert på vårt Stockholmskontor. Hej Malin! Hej Emily. Ja Malin, du har ju en bakgrund som åklagare och därmed också gedigen erfarenhet av att utreda riktigt, riktigt grova brott och nu sitter du tillsammans med kollegorna i vår corporate crime och compliance avdelning och arbetar väldigt nära vår arbetsrättsgrupp. Hur kommer det sig?
1: Ja, det, vi märkte det att vi sysslar ju med väldigt många olika slags utredningar i min grupp och eh, ofta handlar det om just en misstanke om att en medarbetare har agerat illojalt eller oetiskt eller ofta tyvärr eh, till och med brottsligt eh, och det kan vara allt ifrån liksom, avancerad ekonomisk brottslighet till eh, sexuella trakasserier och det som är gemensamt är att det ofta krävs någon form av utredning för att liksom komma fram till hur man ska gå vidare. Och då såg vi vinster och att det blev liksom ett naturligt steg att börja jobba närmare arbetsrättsgruppen.
0: Det är jättespännande och jag kan säga att vi är väldigt tacksamma för det.
1: Ja, vi också.
0: Men idag ska vi prata lite om hur man gör när man ska utreda en anställd som man då misstänker har begått någon slags brott eller håller på med någon typ av oegentlighet i sin arbetsroll eller yrkesroll. För en sån utredning så gäller det ju verkligen att ha ramen klart för sig och också ha lite fingertoppskänsla eller hur? Ja, det skulle jag säga är jätteviktigt. Så ifall vi börjar från början, hur, bör, hur brukar de här frågorna uppstå? Hur, hur börjar det?
1: Ja, det kan ju vara väldigt olika liksom, ingångsvärden såklart. Dels beror det ju på vad, vad det är för form av misstanke, så alltså vad handlar det om? Eh, men det kan också vara... Alltså vilka är det som känner till det här? Eh, ibland så börjar det med att liksom, alla vet. Eh, det kan till och med vara något som har briserat i media. Och då hamnar företaget eh, mitt i en liksom, storm, en kris. Man ska hantera inte bara den här misstanken utan liksom, eh, ja, extern kommunikation. Vad ska vi säga till de anställda? Eh, men det vanligaste skulle jag säga ändå är att det kanske bara är en begränsad krets som känner till det här. Det kan vara en anställd som... Liksom anmäler eller lyfter upp att man misstänker att någon av ens kollegor har gjort någonting brottsligt. Lite av
0: en vissa blå, situation då?
1: Ja, det är ganska vanligt. Och det är inte alltid man använder sig av de här visselblåssystemen som finns. Utan jag skulle säga att oftare kanske det är att man går helt enkelt till sin HR-chef eller närmsta chef och berättar att det här verkar skumt. Det kan vara ett exempel att man har upptäckt i faktureringen eller attesteringsflöden eller någonting sånt att det här ser märkligt ut. Och ofta är ju den här misstanken ganska vag i början. Det kan ofta löna sig att man försöker hålla det här inom en ganska begränsad krets så länge innan man liksom vet lite mer.
0: För den första känslan, just när det är som du beskriver det, antingen om det kommer då via media eller att det är flera som kommer med någonting och det känns som att det här känns inte alls bra, då är det den första känslan för många att man vill agera och man vill agera snabbt. Man vill visa mm. sig handlingskraftig. Mm. Men då menar du, håll det, det inom en begränsad krets tills du vet mer?
1: Ja, oftast. Och det är såklart det är jättebra att agera snabbt. Det, det finns absolut ingen anledning att vänta för att sådana här problem försvinner ju liksom oftast inte av sig själv. Men det kan vara bra att liksom hålla huvudet lite kallt, ha en plan för vad är det vi ska göra? Alltså vad ska vi ta reda på? Hur ska vi göra det? Vem ska göra det? Och så vidare. Och innan man liksom... Slå på stora trumman och stänger av folk eller upp, säger upp folk så, så kan det vara bra att försöka ta reda på lite mer information eh, som ofta finns inom eh, bolaget. Det kan vara fakturor, eh, attesteringsflöden, eh, bokföring eh, men också en sak som är, är ganska vanlig det är att man tittar i eh, personens mejl. Det är ju liksom arbetsgivarens verktyg eh, mejlen och eh, det finns en möjlighet att, att granska mejl redan när man har en person fortfarande i arbete. Eh, viktigt dock att man tar en kopia på, på mejlkorgen så att man liksom inte, någon kommer att ifrågasätter vad man har gjort efteråt.
0: Så förarbetet är jätteviktigt innan man går vidare då egentligen så både det där man kan... Gå igenom de stora pappershögarna men så utvidgade också till mail mm. till mobil. Hur gör man där?
1: Ja, mobil. det är svårt att ta en mobil från någon utan att det väcker någon form av misstanke. Liksom, varför skulle ni kolla i min telefon? Så ofta när man har kommit så långt så då kanske man gör det i samband med att man faktiskt arbetsbefriar den här personen i fråga. Men man kan ju absolut ta hand om en mobiltelefon som är arbetsgivarens egendom. Aldrig en privat. Men är det en mobiltelefon som tillhör arbetsgivaren så kan man ju ta den och granska. Och det är faktiskt ganska mycket intressant information man kan hitta i en mobiltelefon. För många gånger så tänker kanske inte den här som har gjort bort sig, har tänkt på innan att det faktiskt kan bli så att mäss och sådana saker granskas i framtiden. Ja, det
0: har vi ju sett på många offentliga utredningar där folk har skickat sms fram och tillbaka ja. som om det vore ett telefonsamtal.
1: Ja, men precis. Och det är ju inte riktigt det utan det är, mesta sparas ju. Men nu är vi ju egentligen då fortfarande i
0: utredningsfasen där vi, där vi försöker bilda oss en så god uppfattning som möjligt innan man tar den mer personliga kontakten. Mm. Eh, och då är det väl intervjuer man, man tittar på. Mm. Eh, om vi tittar på de olika personerna som är inblandade, ska man börja med den personen som har blivit utpekad eller ska man börja med personen som pekar ut? Eller ja,
1: vittnena. Ja. Ja, ja, det är svårt såklart. Men säg att det här kommer in som en, en anmälan eller hur man nu ska uttrycka det från en, en medarbetare. Då kan det såklart vara bra att prata med den personen först för att få lite mer. Alltså hur vet du det här? Var, ja, var, varför? Ibland kan det ju vara så att någon har liksom en annan agenda. Att det inte bara handlar om att göra rätt. Så det kan absolut vara bra att prata med så kallade vittnen då. Men det beror lite på vad det handlar om. Ibland har man hittat en massa så att säga besvärande saker i mejlen och telefonen hos den här anställda så kan det också vara läge att prata direkt med, med den personen. Men där, det är viktigt att vem man än pratar med att man gör det på ett schysst sätt. Att personen inte känner sig liksom kränkt eller illa behandlad på något sätt. Så att man... Håller alltid, liksom, Hålla en god ton, eh, dokumentera vad som sägs och förklara liksom, varför, man vill, varför man frågar de här sakerna.
0: Och du säger dokumentera nu. Mm. Hur tycker du man ska dokumentera
1: Ja men ta det exemplet att man eh, håller en intervju så bör man ju i vart fall skriva ner anteckningar. Vad, vad den här personen säger. Eh, är det så att man tar en dator eller mobiltelefon så bör man också dokumentera. Liksom, när har man kopierat den här eh, hårdisken till exempel? när Vem har gjort det? Eh, hur har vi gjort det? Det är inte någon, eh, något färdigt liksom, förundersökningsprotokoll. Men det är bra att man kommer ihåg och har det på pränt. Vad man har gjort och, liksom, och när och hur såklart.
0: Och ifall man har då ett protokoll från ett samtal då man har fört med en person, ska den personen skriva under det protokollet tycker du?
1: Nej, det har egentligen inget bevisvärde om man tittar på om det här skulle användas i ett senare skede utan det här är ju i så fall minnesanteckningar i den här utredningen. Går det så långt sedan att det blir en rättegång av det här då ska ju de här personerna ändå höras på riktigt eftersom vi har den muntlighetsprincipen i Sverige. Så det här med att skriva under på hedrosanbet och så, det, det finns det ingen poäng med tycker jag.
0: Nej, men det, och det, men det är faktiskt en ganska vanlig fråga man får. Ja, ja. Så det, det tycker jag var klart och bra. När man då har de här intervjuerna, du säger hålla en god ton. Ska man gå efter någon särskild ordning tycker du när man, när man håller själva intervjuerna?
1: Ja, alltså, jag generellt sett, det är ju från min tid som åklagare så alltså, det är min erfarenhet. att Det lönar sig alltid att vara trevlig, inte överdrivet såklart, men att man håller en... En artig ton. Man kan gärna börja med att liksom försöka mjuka upp den här personen man ska prata med. Med lite inledningsfrågor. Liksom vad jobbar du med? Hur länge? Ja, och så vidare. Förklara varför man håller den här intervjun. Och vad, och vad det innebär. Till exempel att du kommer inte behöva skriva under i blod här att du har sagt det här. Men sen såklart sen ska man inte heller vara rädd för att ställa de här svåra frågorna. Men även om man ställer svåra frågor och... liksom som kan vara jobbiga att svara på- så kan man... Det sig ofta att göra det på ett trevligt sätt.
0: Mm. Och du pratar, du, det du säger här nu- tyder ju på att du föreslår egentligen- att man ska vara ganska transparent- med syftet med- eh, intervjun eller eh, samtalet. Mm. Alltså säga från början- att ja, men,
1: det har framkommit- mm. det här och det här. Ja, man, man kanske inte behöver säga- precis allting, men mer att- eh, mm. vi har, håller på och utreder här- hur eh, dina kontakter har sett ut med den här leverantören till exempel. Och det är, det är jättebra att du kommer hit och svarar på de här frågorna. För vi vill ju liksom ha upp allt på bordet. Sen kanske man inte behöver börja med att säga att du är misstänkt för det här.
0: Det låter klokt. Det är rätt lätt att få taggarna utåt då misstänker
1: jag. Ja, det kan vara så. Men det är också viktigt att komma ihåg i de här sammanhangen när vi pratar intervjuer att det finns ju inte samma rättssäkerhetsgarantier i en sån här internutredning som det gör till exempel vid ett misstankeförhör under en förundersökning. När man har rätt till försvarare och blir delgiven en misstanke och hela liksom, det rättighetspaketet. Så där, där tycker jag att man också ska vara lite försiktig. Att man ska liksom inte spela amerikansk eh, rättegångsadvokat.
0: En, en sak rörande just dokumentationen.
1: Ska man spela in, tycker du? Man kan spela in. Du får ju alltid spela in ett samtal liksom som sker mellan två personer. Men ska man göra det så tycker jag att man ska tala om det i så fall. Inte göra det liksom i smyg. Utan då tycker jag att man ska tala om att den här intervjun kommer att spelas in. Men det kan också enligt min erfarenhet göra att folk tycker att det känns lite obekvämt. Och det kan göra att den man pratar med inte liksom öppnar upp sig på samma sätt. Så det är inget generellt krav eller tips från min sida att spela in. Snarare tvärtom.
0: Och när man väl då har gjort den här utredningen, man har gjort de här intervjuerna. Var, vart leder det? Vad blir resultatet av det?
1: Ja, det, är ju, det beror ju helt på hur det här ser ut. Ett resultat eh, som många kanske ibland glömmer bort det är ju att det här, den här utredningen kan visa att den här personen var ju helt oskyldig. Och det är ju jättebra såklart att få reda på det. Eh, framförallt för, för den här personen som är föremål för misstanken. Eh, men det kan också vara att man hamnar i ett läge där... Det är någonting som är skumt, det liksom luktar lite men det går inte att bevisa att det här är något brottsligt eller kanske inte ens ett lojalitetsbrott. Och då får man ju såklart ta ställning till, vad gör vi med det här? Men sen ibland så kan det ju vara så att de här misstankarna blir starkare, de bekräftas och att man hamnar i ett läge att ja, vi kanske till och med måste polisanmäla det här.
0: Och själva polisanmälan, vad syftar den till?
1: Ja, det är ju bra att ha det, liksom, försöka ha det klart för sig från början själv innan man kommer så långt. Så varför gör vi det här? Vad är det vi vill uppnå? Det finns inte, som många tror, det finns ingen liksom, anmälningsplikt i Sverige att du alltid måste polisanmäla varenda misstanke om ett brott- Sen tycker jag som gammal åklagare då att man, man bör ju göra det så alltså, folk ska ju inte komma undan de som har begått brott men det kan vara värt att liksom ställa sig frågan kommer det här att hålla har vi tillräckligt på fötterna för att göra en polisanmälan och då handlar det ju om att det ska finnas bevisning såklart. Det man ska vara medveten om det är att om man gör en anmälan som är så att säga, på ganska lösa grunder, att det här bara är en vag misstanke fortfarande, så kan ju det eh, sluta med att den här läggs ner ganska snabbt. Och eh, det kan ju vara någonting som... Eh, kanske inte formellt liksom kan användas emot den som arbetsgivare, men det kan ju definitivt vara något som tas upp om det till exempel blir en arbetsrättslig process. Liksom, mm. Titta här, jag är oskyldig.
0: Nej men och det är väl en, en jättebra poäng för att äh, återigen, alltså, de, det här vi pratar om nu, alltså, både myter och olika typer av andra brott på, på arbetsplatsen det kan ju leda från att, till att man skiljer personen från tjänsten genom avsked eller uppsägning mm. beroende på var det hamnar. Och det här med att göra en polisanmälan, det är ju helt separat egentligen. Mm. Ehm, och behöver inte nödvändigtvis gagna själva den arbetsrättsliga processen. Så att man, ska, man ska ju verkligen vara noga med att ta ställning till det separat. Och hur ja, man vill absolut.
1: absolut. Och det vet ju du, Emelie, att det är inte riktigt samma grunder för att som säga upp en person eller avskeda som att eh, någon ska bli dömd för ett brott.
0: Nej, nej, absolut så där mm. kan man ha uppförsbacka åt båda hållen mm.
1: Mm.
0: <laughs> Men själva anmälan då, om man bestämmer sig för att ja, vi vill polisanmäla detta antingen för att man verkligen har sett att det här, det här ska verkligen anmälas. Mm. Eller för att man också såklart vill göra en, en markering att den här typen av beteende, alltså ifall, ifall man själv från sin arbetsgivare på den här arbetsplatsen så polisanmäler mm. vi det mm. utan undantag. Mm. Mm. Vad, vad gör man då? Hur gör man
1: rent formellt? Ja, det, det, finns, det finns inga riktiga formkrav för en polisanmälan. Vissa brott kan man anmäla, anmäla till och med på nätet. Men det är de allra enklaste brotten. Men är det lite mer sådär, halvkomplicerat, säg att någon har förskingrat pengar eller det är något bedrägeri eller tar det här med mutbrott. Då, då, då tycker jag att man kanske ska lägga lite tid på hur man formulera den här anmälan. Eh, och det är inget ingen liksom vetenskap i sig. Men, men att man tänker på att vara så utförlig som möjligt. Tala om liksom när har det här hänt? Var har det hänt? Vem är det som har gjort det? Eh, och framförallt då, vad finns det för bevisning? Så det är jättebra att eh, kanske liksom skriva någon sida eller två vad så Berätta hur det här har gått till. Ofta kan det räcka med liksom en kronologisk redogörelse för att så här, det här har hänt och så här har vi fått reda på det. Och, och passa gärna på att bifoga den bevisning som man har hittat. Till exempel de här mejlen eller smsen eller vad det nu kan vara. Så att man har liksom ett färdigt paket till polisen att direkt kunna jobba vidare med. Och så kontaktuppgifter. –Kontaktuppgifter, jättebra. Det glömmer ofta många. Men det, det brukar vara liksom första åtgärden att polisen kanske ringer och bara vill ha liksom lite mer information.
0: –Då är det bra om de ringer till rätt person. Det –Ja, ja precis. –Men har du några korta tips på vad man absolut ska undvika i den här utredningssituationen?
1: Alltså –Jag var inne på det lite förut och det, det första är väl... Jag skulle säga så här: Spela inte polis. Det låter lite konstigt, men det jag menar är att det är jättespännande att se på de här krimserierna på tv och så. Men jag vet ju att polisen jobbar ju inte på det sättet, liksom på riktigt. Och eftersom polisen inte jobbar så så ska ju inte vi som sysslar med internutredningar göra det heller. Just på grund av de här rättssäkerhetsaspekterna som jag pratade om. Så försök att hela tiden vara medveten om att liksom, göra saker på ett schysst sätt mot alla inblandade. Och som sagt dokumentera och liksom, stövla inte in någonstans. Och också vara medveten om vad man får göra som arbetsgivare och inte. Jag har ju nämnt några saker som man kan göra, men det finns ju vissa saker som det bara är polisåklagare som får ägna sig åt. Till exempel, och vad är det till exempel? Eh, ja, men att gå hem till någon. Alltså göra hus, Börja leta hemma hos någon. Det är ju en husransakan. Eh, absolut förbjudet. Eh, ha någon slags hemlig avlysningsanordning eh, Och spela in vad folk säger till exempel på, i ett rum Eller sätta upp någon... Eh, Kamera som är liksom helt otillåten och dold. Sådana saker ska man ju, sådana alltså här agentmetoder ska man vara väldigt försiktig med.
0: Och det tycker jag rimmar väldigt väl också med det här som du säger att eh, det kan ju faktiskt vara så att en person är oskyldig i slutändan. Mm. Eh, så du bör ha betett dig på ett bra sätt annars så har man ju en, en irreparabel relation framöver.
1: Ja, verkligen. Och, det, det, och den relationen kan ju vara helt. Det kan ju vara omöjligt för den här personen att jobba kvar om man upplever sig att man har blivit liksom illa behandlad, såklart. Men inte bara oskyldiga utan även de som faktiskt har begått brott har ju rätt till att bli liksom eh, schyst behandlade i den här utredningsprocessen också.
0: Har du något sista tips innan vi avslutar för dagen?
1: Det skulle väl vara att jag tycker det är viktigt att understryka det att när man ska börja utreda så att man inte bara liksom nu ska vi utreda och så börjar man lite sådär planlöst utan det är jätteviktigt att ha en plan för vad man ska liksom vad man ska göra, vad man ska åstadkomma. Alltså vad är det för resultat som kan bli av den här utredningen? Så gärna ha någon form av det är också jättebra att skriva ner så en utredningsplan. Vad ska vi göra? Vem ska göra det? När ska det göras? Och liksom varför? Och sen också såklart ha en plan att vad gör vi? Vad är liksom nästa steg om vi nu hittar den här bevisningen? Ska vi göra en polisanmälan? Det är jättebra att ha funderat på det redan tidigt. Och hur ska vi hantera Personen i fråga, hur ska vi informera personalen, hur ska vi informera externt och sen när allt det här är klart. så är det att man skickar in den här polisanmälan då som förhoppningsvis leder någonstans men också i organisationen. Så hur gör vi för att det här inte händer igen? Det är ju superviktigt att man inte bara stannar där liksom.
0: Det är en stor hög med uppgifter att göra och på ett tidigt ja. stadium i processen då.
1: Ja, men ja, sen är ju oftast inte allting sådär att det må, måste hända samma dag. Det finns lite tid och det vet ju du också. En polisutredning kan ju ta lång tid. Men att man bara har liksom, ja, en plan. Var ska vi någonstans?
0: Det får vara de avslutande orden. Tusen tack för detta Malin, det var väldigt spännande. Tack själv, ja tack. Dagens jädda. När du genomför en utredning, se till att du har en plan och gå inte händelserna i förväg. Det är viktigt att ha ett öppet sinne, annars riskerar slutsatsen att bli helt fel.